0: Я без шуток в пять лет говорила, что я стану звездой.
1: Жизнь сама по себе вообще не имеет смысла никакого, да? Ну вот так базово.
0: Периалистичная концепция жизни — это то, что мы
2: бессмертны. Мне не помогает. то, что
1: я буду что-то своими руками делать, ну так чисто пиздеть и помогать людям. Да. да.
0: Я тот человек, который прошел такой тест, точно, и э, неправильно поступил в ВУЗ. Конечно же, куда ж без капитализма здесь.
2: Даян, психолог, психотерапевт, <сихотерапевт сихотерапевт> ставит нам диагноз. Всем привет! С вами подкаст «Жертвы капитализма» и с вами ваша любимая ведущая Лейда Ян. Сегодня у нас новый формат выпуска, потому что у нас впервые на нашем подкасте гостья Наша подруга Вероника. Мы сегодня будем обсуждать очень интересную тему — который представит позже Деян, но прежде чем мы перейдем к теме, я хочу просто дать Веронике слово представиться, и, конечно же, я не могу не спросить вопрос о, о знаке Зодиака, я решила, так скажем, видеть эту рубрику у подкаста «Сообщница»,
1: а я, знаешь, я хотела типа пошутить, что э, наша любимая, дорогая, близкая подруга, она вот нам позавчера написала, предложила деньги за участие в нашем подкасте, и вот и вот сразу стала вот лучшей подругой, вот самой любимой.
0: Да, да, да. Да, всем привет. Меня зовут Вероника. Я у нас очень интересная история знакомства, на самом деле, с Даяном и Элей. Мы познакомились в Стамбуле. Вот. В Стамбуле я была на обмене, и я буду представлять себя, типа, как дизайнерка, потому что на данный момент это самое релевантное, наверное, обозначение того, чем я занимаюсь. Конкретно сейчас я учусь в магистратуре в высшей школе экономики в Питере. В этом году открылась магистратура коммуникационного дизайна, и я закончила бакалавриат ИТМО тоже по дизайну, и перешла в магистратуру. По знаку зодиака я э, солнце у меня весы, в луне я лев, в асценденте я стрелец.
1: Эль, что ну, это значит?
2: Что круто вообще. Знаете, когда Вероника представлялась, вот прям вот чувствуется такой стрелецовский вайб вообще.
1: У нас с Вероникой сходятся втроем звезды.
2: Слушай, ну вообще сложно сказать, потому что у Вероники... А, сейчас, подожди, у тебя Весы от Солнца, Стрелец, Асцендент
0: и Лев, да, Луна? Да, в Луне, это вообще ядерная смесь, на мой взгляд, это прям...
2: У, у Вероники такой огненный вайп, на самом деле, но мне кажется, что он очень, вообще, когда сон... ой, Солнце огонь сочетается с воздухом, это хорошее сочетание, потому что они эти стихи очень хорошо вайпят друг другом. У нас с тобой, э, я имею в виду, у Даяны и меня, э, у меня водный вайп, вообще чисто водный, потому что у меня все мои три вот этих знака Луна, Солнце и Асцендент водные стихи. У тебя угу. типа огонь и вода. Это, это Ладно, все, такое. сейчас
1: этот все хорошо. Спасибо. Сочетание. Это... Да? Да, да Переходим
2: да. в тему астрологии, говорим про этот час.
1: Да, но вообще у нас сегодня другая тема. Окей-окей, все, Элечка, успокойся, иди выпей таблетки. Сегодня у нас очень интересная тема, я, если честно, о ней узнал минут 10 назад, но называется она «Тема призвания». Вот, есть ли у людей призвание, есть ли у нас призвание, зачем люди вообще рождаются и разделены для того, чтобы работать, или все таки нет. Вот что-то такое будем сегодня обсуждать, правильно? Да, я понимаю.
2: Конечно, да. Ты такой говоришь, что тема, которую мы, я узнала там 10 минут назад, это вообще-то ты, кто предложил эту тему. Просто мы записывали, когда третий выпуск про работу, мы очень мало ее обсудили. Изначально была идея в том, чтобы обсудить ее гораздо больше, и, к сожалению, этот вопрос как бы подвис. И мне кажется, это очень актуальный вопрос для очень многих людей, потому что мы все в тот или иной момент жизни сталкиваемся с, вот этим, с этой экзистенциальной потребностью выяснить, зачем мы существуем <laughs> в этом мире.
1: Давай начнем с Вероники. Первое слово. Если Вероника у тебя призвание, какое оно? Как, как тебе вообще концепция призвания, как ты к ней относишься?
0: Сори, э, я сейчас отвечу. У меня есть оф топ, я забыла это сказать, но это очень важно. Короче, мне супер напоминает ваш тандем, Калинкина и Касьян. И это прям очень забавно, потому что, ну, типа, э, мне кажется, Эля прям супер все по фактам раскидывает, и Дайан постоянно задает вопросы. Вот. Я решил а Ты, кстати, не первая, кто, кто так говорит. Мне кажется, это очень я забавная вот это ссылка. Да, да. Серьезно? Mm -hmm. Прикольно, ну, Спасибо. Да.
1: В целом, это приятная вайп.
0: Ну, мне кажется, они такие новаторы, типа, и это очень здорово, ну, я тоже не знаю каких-либо похожих на вас подкастов, поэтому...
2: Извините, я не, я не знала этих людей, я сейчас просто загуглила, и, типа, там видео на YouTube, Калинкин и Касьян соблазняют друг друга на протяжении 6
0: минут, Ну, не, они, типа, вообще про литературу больше, но, да. Посмотрю обязательно, это очень интересная штука. Отвечая на вопрос, было ли у меня когда-либо призвание, есть оно сейчас. Я могу сказать, что нет, потому что у меня я не могу назвать себя типа человеком сканером. И термин сканер подразумевает то, что мне интересно все и сразу, и это вносит очень много сумбурности в мое становление в любой профессии, потому что как только я начинаю заниматься, довольно быстро мне это надоедает, и мне приходится как бы изо всех сил себя заставлять продолжать это делать, несмотря на то, что чем глубже ты, ну, как бы погружаешься во что-то, тем более профессиональным и компетентным ты становишься. Ну, я начать с призвание, все-таки я вижу визуальную часть жизни как некоторое свое призвание, то есть все, что связано с, я не знаю, там фотографией, дизайном, иллюстрацией, ну вот все, что связано с визуальной стороной жизни, для меня очень важно, и поэтому я не могу назвать какую-либо профессию своим призванием. Я могу назвать какой-то аспект мира, то, как я его вижу, и как мне важно его транслировать другим людям. Слушай, а ты можешь немножко
2: рассказать о том, что ты подразумеваешь под призванием? И то, же самое, то же самое ли это, что и предназначение, например? или это что-то другое, если какой-то в этом более, знаешь, такой глубокий философский смысл, или это больше, знаешь, что-то прагматичное, типа просто найти какую-то профессию, которая тебе нравится, и просто, как говорится, stick to it, uh, till the end of the life.
0: На мой взгляд, признание и предназначение — это схожие понятия, но мне не кажется, что призвание это что-то такое обыденное. Нет, наоборот, я вижу именно в призвании что-то очень осмысленное, глубокое, и в наше время очень сложно стало говорить о призвании в том ключе, что появилось слишком много возможностей, мы как бы перестали видеть в этом, ну, люди стали чаще менять профессии, переходить из одной области в другую, может быть, в каких-то смежных областях работать, и поэтому это, на мой взгляд, утратило какое-то такую не знаю, ну, важную роль на мой взгляд это утратила вот но раньше например если человек хотел ну типа стать художником писателем или музыкантом то ему было мало просто, ну, типа, заниматься этим. Им надо, ему надо было зарабатывать, грубо говоря. И да, конечно, были люди, которые совмещали, например, как, ну, я не знаю, писатели, которые были адвокатами и писателями, или художники, либо они голодали, либо они работали еще где-то, вот. Но, на мой взгляд, раньше роль призвания была гораздо более осмысленной и нужна, нежели сейчас.
2: Ой, очень интересно. На самом деле, когда ты сейчас говорила, я подумала что это можно так связать с экономическими вот этими терминами, с классовой мобильностью в частности, что сейчас есть чуть больше возможностей. Я бы не сказала, что прям мир как-то кардинально изменился в глобальном плане, потому что все равно очень многие люди, очень большой процент людей не обладают классовой мобильностью, как бы нам не продавали это капиталисты. Конечно же, куда же без капитализма здесь. И получается так, что если ты родился в... Ну, таком средненьком классе, скажем так, у тебя есть больше возможностей для того, чтобы продвигаться в разные сферы. И у тебя как бы создается такое какая-то неопределенность. То есть уже нет такого, что, знаешь, есть какая-то традиция, что вот ты родился в такой-то семье, значит тебе надо идти туда, это какое-то твое предназначение, как будто бы что-то уже за тебя решено, скажем так, а тебе в этом мире, ну, в современном мире приходится самому выбирать это. Это гораздо сложнее, чем на самом деле просто иметь что-то предписанное тебе.
1: Ну, вы, выбор всегда — это, с одной стороны, свобода, но, с другой стороны, большая ответственность. И иллюзия, иллюзия, честно, потому
2: да. что, на самом деле, выбор, мне кажется, очень сильно ограничен нашими обстоятельствами, скажем так. Очень сложно, как бы, судить о выборе для другого человека, Потому что мы не знаем, никак, какая вот ситуация жизненного человека. Все равно очень сложно понять все нюансы, скажем так. Дьяньчик, а ты что думаешь? Ну
1: для меня вот слово призна... призвание предназначение это вот что-то такое очень. Знание. Ой, вырвалось. Но призвание предназначение это что-то такое очень прям пафосное, что ли, как будто, бы. но это то ради чего ты пришел в этот мир. То ради чего ты был рожден или вот ты существуешь, и ты должен ну, какую-то функцию выполнять, что-то приносить миру, то есть с одной стороны это что-то такое очень индивидуали... индивидуалистское, да, а с другой стороны что-то такое очень коллективное Короче, в общем, мне этот концепт не близок, потому что мне кажется, что жизнь сама по себе вообще не имеет смысла никакого, да, ну вот так базово, и что мы родились и пришли в этот мир тоже ну не зачем, просто так случилось. И призвание, предназначение, ну типа, что тебе хочется, то и будет. Поэтому я вот не чувствую, что у меня есть какое-то признание, ой, призвание или предназначение. И
2: признания нет. И
1: признания нет. То есть ничего у меня нету.
2: Я согласна с Дуяном, на самом деле. У меня тоже такое более экзистенциальное понимание предназначения. Мне кажется, что глобально, типа in global scheme of things, типа смысла в жизни нет. Типа существования планеты Земля, существование жизни на Земле, и вот это вот все. Ну то есть, если вдруг планета Земля не станет вместе с нами... То, как бы вот эти все наши разговоры о предназначении это просто пустой звук. Мы песчинка в этой вселенной, и вот это вот все. Типа смысл и предназначение, и призвание это все какие-то понятия, которые имеют смысл только в контексте сообщества. Социальный, короче, план. Здесь выходит на первую такую, на первый план. Обожаю свои формулировки, конечно же. Получается, что это просто полезно, потому что это упрощает нам жизнь очень сильно, это дает нам ну, вдохновение да. и, в принципе, какое-то ощущение осознанности. Да-да, это типа какая-то искусственная концепция, которая просто нам нужна для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Но, но по факту...
1: Или для того, чтобы что-то нам продавать.
2: Ну, да, возможно, возможно. Вот если, допустим, мы как будем рассматривать это как социальную кон какую-то концепцию, которая просто облегчает нам жизнь, как ты думаешь, есть ли в этом смысл тогда? Ну, вот ты как-то определяешь для себя призвание или твое предназначение, я не знаю. Ну,
0: я, в общем, сидела, думала, и да, конечно, я понимаю вашу точку зрения, в целом я с ней согласна, вот. Я не знаю, просто когда я начинаю задумываться о призвании как таковом, я понимаю, что большая часть моего окружения, людей, которых я знаю, они так или иначе хороши в какой-то области, либо потому что они много всего делали в этой области, либо потому что они изначально супер, типа, такие... Ну, на этом вайбе не знаю а, получается что так или иначе все люди развиваются в определенном направлении в определенной профессии и знают в какой-то определенной области что-то лучше вот и если им это еще нравится то ощущение как будто ты есть их призвание и поэтому а, определенно это социальный конструкт, но ну, не было раньше, типа, призв призвания Я охотник или Я мама. Типа, Ну, это понятно, что все это как бы просто я сложилось мама. таким образом. Но до сих пор есть женщина, которая «я прирожденная мама. Типа, это такой чего, типа я все равно вижу какую-то связку между тем, что человеку нравится, и тем, что в чем он чего-то достиг благодаря своему как бы, труду. В общем, вот в этом я вижу призвание.
2: А тебе хочется его прямо вот найти, понять, или это, знаешь, как для себя больше какой-то процесс, который вот ты понимаешь в какой-то момент, что это тебе нравится, ты пытаешься в этом разобраться, повысить свою экспертность, а потом у тебя следующий, знаешь, какой, следующий шаг, типа следующее какое-то призвание, или это какой-то, знаешь, ну просто вот конечный процесс, который, когда есть какая-то вот достигнута цель, и все, как бы дальше... Тебе уже ничего не нужно делать для этого.
0: Ну, я как раз-таки на том этапе, когда я как будто пытаюсь найти призвание жизни, да, и понять, что же мне все таки делать, но по ощущениям, чем дальше я пытаюсь это найти и попробовать себя в разных областях, тем больше я понимаю, что, скорее всего, это будет, любая из областей будет что-то переходное э, и никогда не будет конечной точки, вот. И как раз-таки вот эта вот идея сканерства, которую Барбара Шер э, открыла, я не знаю, рассказала, который вот. Она максимально подходит э, мне, потому что нет ничего плохого в том, что ты не можешь найти одну область, в которой ты хочешь навсегда остаться.
1: А вот мне просто кажется, что для меня э, тема призвания она очень созвучна и как бы выходит из позиции, через что ты себя самоопределяешь. Да, и тут ведь есть какая-то некая корреляция, что если ты себя самоопределяешь через твою профессию, работу, успешен ты или не успешен, то это твое призвание. Но я, вот, например, себя не хочу определять через работу. То есть я не хочу, что Деян равно директор, да, и как бы, вот он молодец. Деян просто получается. директор, я
2: хотела бы так. Значит, без... Без
1: Такая ты. Как, как, как ты хорошо меня знаешь? Вот, поэтому, блин, твое призвание может быть одновременно же и в рабочем смысле, и в личном, и в каким то еще. Да, поэтому для меня вот не очень нравится, в общем, еще сводить призвание к профессиональной сфере. Да, потому что ты его вот тоже сказала, что можно при, Ну, ощущать свое призвание быть мамочкой в декрете. Но клево. Зато за то, за то что-то не, не, не рабочее, нерабочего характера.
2: Не рабочее. Mm -hmm. А кстати, знаешь, это вообще, как ты сейчас описал вот эту концепцию, это больше похоже на концепцию смысла вот по Виктору Франклу. Вот это его терапия, связанная с поиском смысла в существовании. Я помню, что когда читала одну из его книг, там был такой пример, что вот к нему пришел человек, у него умер, погиб друг. И он, вот этот человек, у него была проблема в том, что он не ощущал смысла жизни вообще, то есть вот человек погиб, можно сказать, не реализовал свой потенциал, умер молодым, и он не понимал, какой тогда в этом смысл, какой смысл вообще в жизни. И Франкл сказал так, что вот ваш друг погиб, его смерть, возможно, заставила вас задумываться задуматься о том-то и о том-то, и как бы в этом, может быть, быть, смысл его существования вообще, в принципе. По такой концепции на самом деле можно найти смысл существования любого человека, даже если человек очень рано уходит из этого мира. Мне кажется, что это очень интересная тема. И действительно вот помогает переосмыслить э, вот эту тему с призванием.
1: Да, вот если, например, твое призвание это что-то связано с профессиональной деятельностью, но потом ты перегорел, тебе надоело, и ты больше этим не занимаешься. Получается, все, твое призвание, оно исчезло. Или, например, твое призвание это быть хорошим, не знаю, отцом, семья и так далее. Потом ты развелся с женой, дети выросли, уехали. И что, получается, твое большее призвание не семья. Короче, мне не нравится вот концепт, что как будто бы одно какое-то большое есть у человека призвание.
2: Мне кажется, это похоже на то, что да, Вероника да, говорит, да. все равно это меняется в течение жизни. Но знаете, что мне хочется добавить <laughs> к этому всему? То в... Это такое приземленное осознание, призвание. То, что говорит Вероника, это тоже приземленно достаточно. То есть это касается да, твоей жизни, конкретной, твоих индивидуалистических э, устремлений. Ну, это довольно капиталистические ценности, если так говорить напрямую. То есть это касается успеха, это касается привнесения чего-то полезного в этот мир, либо, с другой стороны, да, все, что касается там мамочки, папочки вот это вот все, это тоже, знаете, вот связано с другими людьми, то есть принести какую-то пользу. И так далее, и тому подобное. Очень часто люди сталкиваются с проблемой именно того, что им хочется это не вот этих приземленных тем, а им хочется чего-то, вот знаете, такого масштабного, оставить след в истории, типа вот, ну проживешь ты вот эту вот, знаете, обычную такую жизнь, ну да, да достигнешь ты там какого-то успеха в работе, погибнешь, и как бы, ну ничего после тебя не останется. И мне кажется, что вот этот экзистенциальный кризис наступает именно на тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя жизнь конечная. И тебе хочется аля чего-то такого супер грандиозного. Мне кажется, вот эту тему стоит обсудить. Как вы думаете. Что вы думаете на этот счет?
1: Мне кажется, это что-то такое, какой-то диагноз.
2: Поставь, пожалуйста, диагноз. Вероника, ты что думаешь?
0: Короче, касательно этой темы, мы недавно играли в Или То это игра, где у тебя два стейтмента, и ты выбираешь один из них. И один стейтмент был: Готовы ли вы прямо сейчас? А, готовы ли вы достичь величия в чем-либо и потерять слух навсегда? Или вы готовы прожить эту жизнь типа просто комфортно, счастливо и не добиваться чего-то овер, там, не знаю, супер крутого? Вот.
1: Я за второе.
2: Я за первое.
0: Большая часть, да, большая часть выбрала первый статус, включая меня, потому что я понимаю, что, ну, для меня слух менее важен, чем добиться чего-то значимого. Вот. Это, мне кажется, супер не
1: девочки новые обновления, конечно.
0: Но это нездоровая штука, но, да, короче, я готова оказаться без слух. Мне кажется, это реально очень
2: такая тема многих людей. Я буду честна, типа, у меня есть некоторая проблема с тем, что я думаю о том, что, ну, вероятно, вероятно, что я не принесу какого-то масштабного следа в историю, скорее всего, просто из свои <laughs> своих обстоятельств, из-за того, что это просто очень маленькая вероятность. И, в принципе, какие-то такие вот ситуации, когда человек действительно становится вот это получает это величие в кавычках, это зачастую удача, плюс талант, плюс способности какие-то, конечно же, но фактор удачи очень большую роль играет. И попадется ли тебе эта удача или нет? Это очень большой вопрос, типа такой жирный знак вопроса, и вероятность этого очень маленькая.
1: Но тут же вопрос в другом, откуда такое желание? Вот
2: а, ну вот желание величия, мне кажется, из того, что исходит из, знаешь, тленности существования, что если...
1: Либо ощущение какой-то особенности.
2: Как, как раз-таки наоборот, ты не ощущаешь себя особенно просто потому, что ты знаешь, что ты проживешь обычную
0: жизнь, скорее всего. У тебя это очень угнетает.
1: А можно у вас девочки, да, буду называть <laughs> Девочки, а у вас ä, было такое в детстве, что вы чувствовали себя особенными, что вы не такие, как все?
2: Пов, <смех> Даян психолог, <смех> психотерапевт, <смех> ставит нам диагноз.
0: Мне кажется, переход к следующему вопросу, типа, там, была ли у вас какая-то мечта в детстве, или там, кем вы видели себя в детстве? И вот я отвечу тебе на этот вопрос тем, что я говорила, что я буду звездой. Я без шуток в пять лет говорила, что я стану звездой. И это очень смешно, потому что, ну, мне не было, я не знаю, у меня не было такого ощущения какого-то, я вообще, типа, не супер какой-то лидер или что-то такое, но вот я, я смотрела телек, типа, видела там русскую эстраду и говорила, я буду звездой. И это очень смешно, на мой взгляд, ну, в контексте <laughs> того, что мы сейчас говорим.
1: У тебя был какой нибудь роль -мо моделка? Звездой как кто ты хотел? Не, у меня не быть. было русской модел, а,
0: Но параллельно с тем, что, да, я хотела стать звездой, я типа писала рассказывала что-то такое и быть писателем, быть звездой на мой взгляд это вообще, ну, вообще, ну никак не связанные вещи, да, как бы, ну немножечко угу. они против. Или у тебя? У меня насчет особенности. Ну, я
2: не могу тебе ответить прямо на этот вопрос, потому что я не знаю, честно говоря. Я не помню ничего подобного, чтобы я такая... Про, про себя так и думала, скажем так. Но именно контекст моего взросления, то, как ко мне относились, ну, по большей части, да, моя бабушка, которая растила меня, это было что-то похоже на то, что ты говоришь, вот это про особенность, потому что меня прям очень сильно хвалили. Типа, меня очень как бы, возможно, культивировали вот это ощущение особенности, вот этого успеха, достижений и так далее. Меня очень сильно поощряли за пятерки Ну, вот это все вот это не <laughs> Короче, uh, было какое-то такое ощущение, вероятно. Но ну, я не могу сейчас сказать, потому что в ретроспективе я не, ну, точно не знаю. Но предполагаю, что, возможно, было такое. При этом, uh, что я хочу сказать, что я, в принципе, очень часто ощущался аутсайдером.
1: Что, что вы не такие, как все. I'm not like да, other да, да.
2: girls' <laughs> Да, ну смотри, с одной стороны, как бы я понимаю твой путь, что ты хочешь сказать. Ты, можешь попозже чуть uh, подробнее объяснить. Объяснишь, что ты имеешь в виду Но, с другой стороны, у меня такое ощущение Как будто бы в нашем обществе очень сильно подавляется Вот это желание Выделяться и желание Чего-то такого масштабного достичь и очень многие люди, которые чего-то все таки достигают в конечном итоге, потому что я люблю, например, всякие мемуары, биографии читать, они часто об этом пишут, например, там, Марина Абрамовича, я ее обожаю, просто несколько раз читала ее мемуары, или та же Джулия Фокс, просто моя икона, обожаю ее. они все говорят о том, что, типа, они знали, что они достигнут какого-то успеха, и очень многие людям говорили, что, типа, ну, ты просто... Тебе надо приземлиться на землю и вот это вот все, что ты вообще в это веришь, и как будто бы вот эта вот вера, что ты чего-то достоин, ну, скажем так, она все равно тебя двигает вперед и как будто бы когда нас такие типа, подавляют найти, на землю прибивают такие, да что ты там пробуешься живи как нормальный человек и вообще не, не мечтай даже. Это как будто бы сковывает нас, очень многих людей сковывает. Наоборот, не дает нам развиваться, не дает нам показать себя в разных стезях, попробовать что-то новое такое, кринжовое, например. Диагноз.
1: Да не, да никакой диагноз, просто мне кажется, что когда ты изначально с детства растешь с ощущением того, насколько ты вообще необычно, не похожа на всех остальных, да, то это, ну, я говорю, это не сто процентов и, и не факт, что так есть. И потом ты, типа в более взрослом, осознанном возрасте, понимая, что в целом мы все, многие между собой похожи, тебе хочется, как бы, все равно возвыситься над. И поэтому тебе хочется какого-то признания и, и ре реализоваться в чем-то таком сверхклассном и поэтому ты можешь от многих вещей и от многих побед не получать удовольствие, считать, что это недостаточно, да, и вот, и опять стремиться, и жить, короче, вот в этой погоне за признанием. То есть, с одной стороны, с тобой согласен, что это может, наоборот, мотивировать и, и, и что-то такое, а, но ну, а с другой стороны, может это и быть и так. И знаешь, еще есть такая тема, что то, чего ты так пытаешься избежать. Бывает такое, что если ты очень сильно пытаешься чего-то избежать, то в итоге ты к этому и придешь. И если, например, ты там с детства пытаешься избежать, например, чего? Бессмысленной, бессмысленной жизни. То в итоге твоя жизнь станет
0: бессмысленной.
2: Ну да, в этом есть point. Вероника, скажи, у тебя есть вот такое ощущение, что, в принципе, все твои достижения — это никогда недостаточно?
0: Я бы сказала, что да. Я вижу э, много корреляций с тем, что вы говорите, но вместе с тем, когда ты, ну, это уже вопрос работы над собой, да, и работы как бы пониманием своих каких-то слабостей и просто комплексов, то есть, когда ты начинаешь замечать, что то, что ты делаешь недостаточно, ты начинаешь это прорабатывать, и как будто ты немножечко меняешься и видишь, что на самом деле, ну, это не так, грубо говоря.
2: Знаете, что мне помогает, что все равно я не прохожу психотерапию, как Деяна. <смех> я не такой человек осознанный. Но когда я думаю о том, что вот у меня есть вот это ощущение гнетущее внутри, о том, что вот говорит Дуян, о том, что ты ожидаешь того, что, скорее всего, ничего не пройдет, С одной стороны, мне кажется, это реалистичная типа, позиция. Uh, не надеяться на какой-то супер-пупер-результат в жизни, что это как-то само произойдет, особенно если ты ничего для этого не делаешь, <смех> как значит происходит, к сожалению. Но с другой стороны, я думаю о том, что у каждого настолько индивидуальная жизнь и настолько индивидуальный путь, и как бы все, что я прохожу, все чувства, которые я испытываю, это вот часть моего пути. Я не знаю, какой результат будет в конечном итоге, но я как бы создаю в себе, культивирую все ощущения, что меня этот результат в любом случае удовлетворит. Несмотря на вот эти социальные определения успеха и прочее прочее, потому что успех это тоже... У
1: меня, способ. знаешь, какая есть тема? Я когда там иду по улице или еще, или, ну, вижу, например, какую-нибудь бабушку в, на кассе, там, в Перекре, в Карфуре. А...
2: Все закрыли перекрестки.
1: Вот и, ну нет, но это в России было в перекрестке. И она там какую-нибудь мелочь считает Я вот думаю, но не, блин, она же когда-то была молодой, и она тоже мечтала, как бы, ну возможно, не факт, не об этом. И меня как-то это настраивает на то, что надо не слишком много мечтать, что ли, или слишком много надеяться, потому что, смотря на людей вокруг ну, не очень многих получается. И мне кажется, это так депрессивно вспоминать свои молодые годы, да.
0: Да, это очень грустно. Но мне кажется, это работа как отрицательная мотивация. И когда ты видишь вот этих бабушек, которые читают мелочь, типа, из пакета, из-под молока, знаете, вот этого мягкого пакета, ты на это смотришь и думаешь, господи, я сделал все чтобы так не было. Типа, ну, я вообще, я, я сейчас прям сяду <laughs> и там, я не знаю, научусь программировать на Пайт, ну, Понятно, каждодневное, так сказать, желание.
1: А у меня наоборот, я думаю, что, блин, блин, я лучше не буду жопу рвать и мечтать о чем то глобальном, потому что ну, мало ли, ничего не получится. И вот ну, я, я
0: как раз думаю, что если я не буду мечтать, грубо говоря, то шансы вообще типа нулевые, поэтому я стараюсь как-то что-то... Мне кажется да явно, возможно
2: неправильный изначально пойнт о том, что эти люди мечтали о чем-то, возможно они кстати и не мечтали ни о чем
1: или возможно они именно об этом и мечтали.
2: Типа, вероятность 50 на 50, скажем так. Но у меня есть предположение, да. что большинство людей, особенно которые родились в Советском Союзе, не мечтали о каких-то грандиозных целях. И в принципе, вот что еще важно: что рождение нас <laughs> в определенной семье, с определенными родителями, родителей, у которых есть определенный достаток, определенные возможности. Очень много закладывает вообще в принципе в нас в плане того, о чем мы мечтаем. Наши родители, на самом деле, вот на первых таких этапах жизни, по сути, определяют направление нашего развития, мне кажется. И наша обстановка окружения, допустим, какую школу мы ходим, в какой там, не знаю, кружки и прочее. Вот это вот все. И если Тебе везет, то у тебя Скорее всего гораздо больше амбиций Потому что в тебя как бы вселяет Вот эту уверенность, что у тебя получится И это очень-очень важно И это опять же таки...
1: Ну и что в мире много возможностей Да-да-да,
2: полный, ну Настолько рандом, настолько Удача, что тебе скажут родители Как они тебя будут хвалить, не хвалить Будут тебя не угнетать, не знаю, бить И вот это вот все, или же они будут делать Абсолютно наоборот и поддерживать себе Все твои стремления, пусть они будут абсолютно делюжнал или, или что-то еще, Вот. И, к сожалению, к сожалению, что, если мы говорим о контексте России, очень многие люди не рождаются в семьях, которых их поддерживают. И, ну, типа, я могу сказать, наверное, про себя, про своих одноклассников, допустим, очень многих людей прям были очень довольно жесткие родители, которые прям обрубали очень многие вещи прям на корню, гнобили там своих детей и так далее. И когда ты растешь в такой обстановке, скорее всего, не будет никаких мечтаний. И это очень такая тоже угнетающая ситуация, потому что, ну, ты понимаешь, что, как бы, то, что ты сказала, то, чего ты, возможно, хочешь избежать, или то, а может быть, ситуация наоборот, что типа то, что тебя, как бы, закладывали. А то как бы и будет, потому что, ну, типа, rip по часов Сложно, э, типа, стать каким-то суперпупи, рыгнуть выше своей головы, если ты даже не мечтаешь об
0: этом. Я согласна с тем, что в России есть очень большая проблема с тем, что родители часто не поддерживают своих детей э, и думают, что их увлечения какие-то несерьезные Но бывает так, и у меня есть примеры таких людей, которые даже несмотря на это, ну, как бы бунтуя как раз таки добиваются чего-то даже если самые близкие люди в них не верят вот поэтому это не всегда работает так что если родители тебя типа угнетают грубо говоря ты перестаешь этим заниматься очень часто это наоборот заставляет тебя доказать им что ты типа чего-то стоишь а можешь это, я не знаю уверенно.
1: потому что мне кажется это вообще такая вот ирея то есть у тебя например могут быть супер родители, которые тебя кошмарят и там не ни, ни, ничего не делают. И вот есть вероятность того, что это тебя будет мотивировать, а есть вероятность того, что это тебя будет, наоборот, тебя забьет в угол. Также и с какими-то суперлюбящими, поддерживающими, поддер... вот, вот прям идеальными, да, сверхидеальными родителями, есть вероятность того, что для тебя это будет мотивацией, да, и ты будешь на чувстве ответственности, благодарности, да, расти, а есть вероятность того, что тебя это безумно избавует. Ну, короче, вот тут вообще не, вот не знаешь, как это в итоге в в выйдет.
2: Да, я тоже согласна с этим, типа, это реально очень большая лотерея. Но что касается вот людей, которые идут против системы, против всего, вопреки всему, и вот это вот все. Мне кажется, что это очень зависит от какой-то вот этой внутренней сущности. Я лично верю в то, что вот каждый из нас приходит в этот мир с какими-то пред... предпосылками, а как бы качествами, которые заложены в нас просто не знаю чем звездами, даже <laughs> натальными. Биологически. Угодно. <laughs> типа просто вот что-то есть внутри. Оно как бы ни, ниоткуда не происходит, но просто оно как будто бы в тебе всегда есть. Я думаю, что каждый из вас, наверное, может подумать о таком качестве, в каком-то себе, там, не знаю, Дуяна, может быть, какая-то супер эмпатия ко всему миру и так далее и тому подобное.
1: Я, я не думаю, что это то качество, с которым я родился, думаю, это все равно все привитое.
2: Ну, хорошо, ладно, окей, может быть, что-то у тебя другое найдется, а может быть, и найдется, но лично мне кажется, что есть вот люди, которые вот у них какая-то сила есть внутри. <связь> не знаю, <связь> как это описать, что независимо от того, с кем они препятствия в жизни столкнутся, да, стержень стемина, типа они всегда как-то из них выходят, что-то решают, делают, и иногда. Это вот, ну вот просто повезло человеку иметь такой, такой стержень внутри. Но это такая редкая ситуация на самом деле, что вот очень сложно сказать, типа, другому человеку, который оказался в такой же ситуации, либо похожей ситуации. Ну вот тебе просто надо как бы закусить губу и тоже вот стержень свой культивировать.
1: Но мне кажется, извини, что перебил, что это не просто он ниоткуда-то берется, это всё причина. Причина следственной связи есть.
2: Но с другой стороны, типа, знаешь, это вот, опять же, кроличья нора психологическое, психологического, психотерапевтического да. языка, где мы везде ищем какие-то причины и так далее и тому подобное. Мне кажется, иногда просто проще принять, что, ну, вот так есть, как есть, короче.
1: Вот. И с ним, Ну да, мы вообще не закон. Я, я хотел спросить у вас, как вот какая сейчас у вас есть мечта и в чем вы сейчас видите свое призвание? То есть в чем бы вот вы хотели достичь вот этого вот, потеряя слух, достичь величия?
2: В идеале ты имеешь в виду. А вот да, Вероника сказала, что у нее нет такого призвания сейчас. Это сложно вот понять. Но давайте вот просто здесь можно помечтать, прямо типа рандомно, рандомно да. так сказать. Не, так, не то, чтобы типа мы сейчас что-то делаем ради этого. И раз ты задал такой вопрос, вот мы как бы на тебя его перекинем, ты нам расскажешь сначала, а то ты про себя-то молчишь. Нет,
1: так подождите. Так это вы, вы обе сказали, что вы готовы лишиться слуха ради величия какого-то. Поэтому логично, чтобы вы ответили. Вероника, вот ты можешь ответить?
0: У меня правда... Скорее, не нет призвания, а я не верю в то, что это возможно. вот. Но я бы очень хотела стать писателем и таким писателем, которым, ну, не имеет второй работы, грубо говоря, а которая именно писательством и mm. зарабатывает на жизнь. Вот. И, наверное, я бы хотела назвать типа писательницу Анне Эрно Просто, может быть, кто-то захочет ее почитать, но и недавно, как раз-таки, в 22 году, дали Нобелевскую премию. И она француженка, и она просто очень крутая женщина. И если читать ее книги, mm -hmm. да, она, она супер не, не, не то, что не типичная, но она просто рассказывает про свою жизнь. И это как бы меняет человеческое сознание. И вот, ну, короче, писательство, мне кажется, это такой вневременной диалог, который может помочь людям.
2: Блин, я тоже очень люблю Ани Арно, Прям вообще разделяю твою любовь. Она очень-очень крутая. Я
1: понятия не имею, кто not это. Но
2: твоя, но твоя, потому что слышал слово «Француженка», просто обожаю.
1: Ви-ви, У меня,
2: кстати, очень маленькие книги, на самом деле, поэтому я тебе советую прочитать какую-нибудь книжку и ее
1: Слушай, ты мне когда нибудь буклет... Присылаешь страницы, я его прочитать не могу. Там
0: реально за час читаются книги, у нее именно такие они. И в серии там по четыре книги на час примерно. Да, они очень, типа, очень крутые, они прям захватывают. И, ну, возможно,
2: это тоже мы говорим, типа, как женщины, потому что нам это тоже очень близко, типа, то, о чем она пишет, У у нее вообще такие феминистичные темы, и она очень много женского вот этого опыта на, на женский опыт рефлексирует. И мне кажется, что там не всегда, короче, может зайти. вот. Но возвращаясь, типа к теме «То, что ты спросил», к вопросу, да. да. Мне сложно сказать вот, типа, как Вероника, какую-то определенную профессию, потому что я пока не знаю, <связь> вообще не знаю, чем я буду заниматься, но что мне интересно... Ну, просто глобально мечтали. да да-да-да. Это, конечно же, пропагандировать какие-то идеи, расширять сознание людей. А то, то, чем я занимаюсь на этом подкасте, на самом деле, я рассматриваю как часть своего предназначения признания, пусть это очень какой-то маленький масштаб, то есть, ну, как сказать, маленький масштаб. Просто в масштабе интернета всегда кажется, как будто бы у тебя, допустим, там 100, 200, 300 прослушиваний, это как будто бы мало, потому что речь идет о сотнях, а не о тысячах и там миллионах, потому что вот это сознание интернета, оно просто, знаете, как трансценденция вот на числами. Как будто бы только огромные числа имеют какие-то значения, скажем так. На самом деле нужно приземляться иногда, себя приземлять и думать, что, блин, если бы увидел там 100 человек в этой комнате, я бы просто вообще бы, наверное, ел. Потому что это реально очень много людей. Мне хотелось бы понять как работают системы. Кстати, мы сейчас перейдем вот к тесту, который Вероника ссылочку прикрепила в наш Notion. Вот, я прошла этот тест, и я не очень верю в этот тест, потому что я проходила его уже миллион раз, мне каждый раз показывала типа, новую какую-то персоналити, но в этот раз у меня был архитектор, я прочитала описание, оно мне очень подошло, ну, типа Действительно, очень сильно похож на меня. Предлагаемые профессии там были, типа, проект-менеджер, системный инженер, стратегист, стратегист, не знаю, есть такое слово на русском, аналист, консультант, military strategist, просто обожаю. Ну, короче, это все что связано с системными какими-то штуками, мне кажется, это очень сильно, типа, отражает мое стремление именно работать с системами и понимать, как что в системах работает, как что можно было бы сделать в них лучше. Но так если прямо читать, то я бы хотела, конечно же, сделать, ну, возможно, каком-то локальном уровне систему гораздо более справедливой. И то, что касается именно социального статуса, дискриминации, привилегий и всякого такого. Вот мне хотелось бы расширять, типа, сознание людей. Короче, а активизм. Да. Ну, активизм, да, и... Ну,
1: глобально, да.
2: Мне хотелось бы, наверное, видеть какой-то конкретный результат, как я помогаю людям. Ну, то есть это какая-то помощь, это какое-то консультирование. Короче, через информацию. Не то, что я приду к кому-то дом построю своими руками, но вы понимаете, короче... Да. Вот такой типа, формат помощи, когда но ты знаниями. Не помогаешь. то, что я
1: буду что-то своими руками делать, но так чисто пиздеть и помогать людям. Да.
2: Но... Ну, знаешь, вот я работаю уже в этой сфере, собственно, и я понимаю, что, ну, типа, вопрос знаний это очень большой такой вопросик Не у всех есть все знания мира, и очень хорошо, когда есть люди, которые в чем-то специализируются, ты не можешь прийти, спросить конкретный вопрос, и они тебе дадут ответ на этот вопрос. Вот мне хочется в, 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 быть таким экспертом. Меритократом таким.
1: Девочки, ну удачи вам. А
2: ты чтобы сказала про себя? Есть ли у тебя такое вот что-то, что чего ты хотел бы? Вот в контексте... Давай в контексте работы, <laughs> но может быть и жизнь в целом. Возможно, у тебя есть какое-то такое более общее предназначение. Может, ты хочешь стать папой?
1: Ну вот у меня больше то, что Вероника сказала второе. Какой там был вариант, где ты не решаешься слух?
0: я ничего особо не достигаешь, но проживаешь спокойную, счастливую, здоровую жизнь.
1: Вот, я мне такой вариант. То есть, я хочу быть, чтобы у меня была сбалансированная жизнь, которая приносит мне удовольствие. Я хочу жить там, где мне комфортно, общаться с интересными людьми, заниматься делом, который приносит мне достаточно денег и нравится, да, где я там реализовываюсь, с у меня были хобби. Ну, короче, я не знаю, я вот не вижу себя, что я какой то великий, кто-то там. Мне что-то это вот не надо. Красивым хочу быть. А вот зачем тебе
2: быть красивым? Ну, типа, какой конечный смысл всего этого, типа, геномистичного такого образа жизни? Просто есть концов жизни, типа, если... Вот... Кто печатает?
0: Сори, я сейчас перестану.
2: Короче, есть вот концов жизни, что если уж мы будем, ну, типа, в конечном итоге все умрут и все, всех будет в жизнь, жизнь, то хотя бы прожить ее типа, с удовольствием. Мне вот почему напоминает то, да. что Деяна говорит об а вот это. Как будто бы ты уже смирился, тем, да. что у тебя <сих> не будет никакого величия жизни.
1: Не, я не хочу, чтобы после моей смерти обо мне э, вспоминали как о каком-то великом. То есть, все равно я знаю, что моя жизнь... Ну, что я тут не просто так, и а, я имею значение для моих друзей, для моих близких, для моих коллег, для... Ну, то есть, для, вот, как бы, вот этот уровень вклада в мир, он для меня достаточен в целом. Mm. И если я умру, и обо мне не будут по телевизору говорить, или на моих похоронах не будет миллиард людей, но будут люди... Вспоминать обо мне, которые были со мной рядом, но ну, как-то мне это достаточно в моей концепции. Хотя это как-то не грандиозно, но вот я сейчас об этом думаю и как будто бы это правда. С другой стороны, у меня есть такой момент вот по поводу красоты, что мне хочется быть привлекательным и чтобы меня все все хотели. Вот такая фишка у меня есть. Может быть, это то через что я хочу, это в чем мое призвание.
2: Моё призвание быть не Может У тебя классная, на самом деле, концепция. Мне кажется, довольно здоровая, потому что в конечном итоге никто из нас не знает. Это вот то, о чем пишет, сейчас скажу, Оливер Буркеман в концепции книги «Time Management for Mortals». Типа он предлагает идею принять свою конечность и принять э, неопределенность то, что мы не, мы не знаем, когда наше время, в принципе, закончится. Э, и мне кажется, это довольно отрезвляет, типа, если вот так подумать, если я, что, ну, допустим, я завтра умру, то, по-любому, я за один день ничего не, не успею сделать какого-то суперграндиозного. Когда ты понимаешь, что твоя смерть повлияет на достаточно многих людей, твоих знакомых, близких, и для тебя это очень важно, даже важнее, чем нежели какие-то мнения каких-то левых людей буду ли они тебя писать думать и так далее это как-то отразляет лично меня и собственно вот эта идея про конечно сейчас закончу ее он предлагает подумать о том ну типа быть в моменте как обычно вот эта вся тема being present и прочее прочее и плюс ну принять тот факт, что мы не знаем, в итоге получится ли у нас или нет, достигнем мы ли наших целей, даже если у нас они есть или нет, просто потому что мы не знаем, сколько времени нам отведено на достижение этих целей. Патриалистичная концепция жизни — это то, что мы бессмертны, то, что у нас неограниченное количество да. времени, у нас вот должны быть эти цели, там должно быть рассчитано каждый шаг на 500 лет вперед. И когда мы сталкиваемся с реальностью, когда люди умирают рано или в молодом возрасте, что является одним и тем же, по сути, мы понимаем, что это абсолютно не так. Типа, все эти индивидуистические ценности, успеха и прочего, это все супер искусственно, и в итоге вообще ничего не понятно.
1: Я тоже хотел сказать, что как будто бы вот эта концепция призвания, она капиталистическая.
2: Очень. Да. Нет, определенно, потому что типа, она строится как бы на идее того, что наше э, стремление, конечные какие-то цели жизни заключаются в нашем вот, индивидуалистическом понимании себя. То есть они не связаны никак с комьюнити, с коллективом, ни с чем.
1: И еще на про то, что всегда, ну, всегда мало и всегда быть недовольным тем, что у себя есть сейчас, и всегда принижать те достижения, которые ты добился на данный момент.
2: Да. Да, не добавить, То есть, тебе убавить. нужно больше стараться,
1: боль да, больше стараться, больше потратить, больше увидеть, все время больше, больше, больше. А жизнь-то она, девочки, она в мелочах, она вот в маленьких радостях.
2: Да я-то прав вообще просто, стоя ста. Но на самом деле, вот так если просто кинуть взгляд назад, странное выражение, но не менее Извиняюсь. Типа то, что говорит Вероника. Давайте
1: сделаем паузу, да, и назад посмотрим. Да,
2: да. Вот Вероника сказала о том, что она хотела бы стать писательностью через свой опыт помочь в каком-то плане другим людям, так как Аня Арно, возможно, да, помогает тебе, Вероника, если я правильно тебя понимаю. И мне кажется, что это очень классное стремление, скажем так, и можно просто подобрать к нему определенное отношения, да, вот, например, взять то, что мы о чем мы сейчас мы говорим, что, да, мы не знаем в итоге достигнем мы этого или нет но все равно можно поставить его в приоритет, потому что все равно есть какая-то там э, не только индивидуалистическая цель признания, да, что в конечном итоге вот я стану известной писательницей и получу Нобелевскую премию, как Аня Арно. Я думаю, что цель-то не в том, что получить Нобелевскую премию, а в целях именно -то в том, что достигнуть как можно большего количества людей, через это как-то им помочь справиться со своими трудностями. И это прикольная цель в плане того, что это затрагивает коллектив людей и при этом, ну, помогать тебе жить эту жизнь, стремиться к чему-то, и просто дело, опять же, в отношении ко всему этому.
1: Но я, я знаю, как тебе понравится. Если, если цель и задача, она направлена на комьюнити, то тебе это нравится.
2: Уровень индивидуального и уровень коллективного. Да. Ну, а типа вот, я не понимаю прикола, знаете, цели, я хочу стать СИО компании. Типа, еще зарабатывать много денег ну, поздравляю. Ну а что, в этом, что это изменит в мире? Ну, то есть, я понимаю, что есть такие вот цели, но они вот прям гипериндивидуалистичны для меня лично. Вы расскажете про свои -то типы личности напоследок?
1: А в чем вообще смысл этого теста? То есть, что он нам говорит?
0: Ну, в общем, это очень популярный тест 16 типов личности, который помогает тебе лучше узнать себя. Вот, и определяет, грубо говоря, твой психотип. Я очень его общаю, но да. То есть он э, рассказывает тебе о том, э, как тебе удобнее жить там, я не знаю, работать, быть в отношениях, в семье, э, с детьми, там, родителем и все такое, вот, его точность, понятное дело, очень размазная, не знаю, нельзя утверждать, что это действительно так, но какие-то моменты могут тебе помочь, э, там, в самоопределении или в становлении, ну, и в всяких таких аспектах просто ты можешь увидеть себя и понять, да, действительно это так, и вот, что я могу поменять, там, я не знаю, в своей работе или в своей жизни для того, чтобы мне стало комфортнее, исходя из результатов, ну, грубо говорить твоего психотипа.
1: Угу. Но мне нравится, что вот тут есть типа, по -по ну, какие звезды с таким же типом, как у тебя? У меня, Лана Делрей. У меня, Элон Маск. Иллавин.
2: Извини. Ага,
1: Фрида меня. Береги
0: меня. Береги меня. Береги меня. в большом городе».
2: меня. меня. Береги Брэдшоу есть
1: такой у меня тут а, вымышленный персонаж из сериала Вост.
2: Ты только запомнила, что у меня был Илон Маск, и типа я так подумала: понятно.
0: Все ясно.
1: Поэтому ты его так ненавидишь, что ты видишь его в себе.
0: Я, в общем, этот тест предложила, потому что. Мне кажется, что очень часто какие-то такие вещи могут помочь немножечко пересмотреть свои какие-то ценности или, я не знаю, там, свою работу, может быть, увидеть в ней нечто большее, чем просто вот эти таски, которые нужно сделать, и ну, этот тест помогает просто увидеть какие-то свои сильные и слабые стороны.
2: Не, вообще это, конечно, прикольно, но, мне кажется, просто не надо к этому суперсерьезно относиться, потому что я, во-первых, точно знаю, что есть какие-то исследования, которые привлекают вообще все эти типы личности, в том плане, что это не научная концепция никакая. То есть это абсолютно рандомная вещь.
1: Мне больше нравятся тесты, типа есть тест, какое животное ты кусаешь.
2: <с2> кусаешь да. ты?
1: Да, 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 так он называется. Какое животное ты кусаешь. И
2: какое животное ты кусаешь.
1: Сейчас. Но я потом скину, пройдёте. Очень прикольно.
2: <с2> Просто обожаю. Вообще, все эти психологические тесты, мне кажется, в какой-то момент... Некоторым людям реально помогают. Я знаю даже таких людей, которые проходили специализированные тесты по подбору профессии, и потом шли работать по этой профессии, и были довольны этим.
0: Но я тот человек, который прошел такой тест точно, и неправильно поступил в ВУЗ. Ну, если круг, грубо говоря. Хотя бы. В общем, суть в том, что тест, со... ну, э, сам тест состоял из разных заданий, которые как бы разные, вот эту теорию множественного интеллекта Гарднера как бы подтверждал в плане того, что, ну, у всех людей есть э, все типы интеллекта, но некоторые типы, они развиты более, и исходя из этих типов интеллекта, тебе подбирается профессия. И так получилось, что там был э, как бы, ну, техническая часть э, теста была направлена на то, что там были данные механизмы, и Нужно было... За, ну, за какое-то время определить, в какую сторону, грубо говоря, будет крутиться там или на деталь. Я, типа, очень невротичная, и мне нужно ну, типа, уложиться во время, чтобы это все было окей. Я, короче, просто ну гад, грубо говоря, тыкала, типа, я вообще не понимала, как это работает. Там, ну, там, это тест, то есть тебе даются варианты ответа, и ты, как бы, можешь выбрать нужный. Вот, и так получилось, что я натыкала, типа, быстрее, чем было отведено на это время, и все правильно, и поэтому мне определили, что я должна быть, типа, супер, там, ML-инженером, типа дата-инженером, самым крутым, я не знаю, вот реально там основать новый, я не знаю, ну, в общем, включая эти компании, быть, да, быть быть СТО во всех тех компаниях, в общем, это очень забавно, потому что я такая, ну все, у меня есть какая-то скрытая способность к математике и программированию, я просто еще этого не открыла в себе, но вот сейчас я типа поступлю на программиста и тогда заработаю все деньги мира, вот, но конечно же так не произошло, я только разочаровалась и в профориентации и в профессии, вот. но вот самое, да, это очень интересный кейс того, как Профринтационные тесты могут поменять твою жизнь на ближайшие пять лет.
2: Ох, мощно, конечно, мощно.
1: Звучит страшно.
2: Да, реально. Блин, вообще это просто отдельная тема еще образования, как-то это все выиграть и как-то связано с капитализмом. Я буду рассказывать в выпуске про мифы про капитализм. Мозговзрывающий миф, который лично меня очень сильно удивил про образование, так закидываю уже удочку наперед. И, мне кажется, нам нужно уже заворачиваться, потому что у нас уже заканчивается время записи. Деянечка не хочет прощаться, подвести итог какой-то, возможно. В жизни нет смысла. Все. до свидания.
1: Просто еще много еще всего можно интересного обсудить. Мне, например, было бы интересно, если убрать ваше стремление и желание найти свое призвание или найти или реализоваться в том, в чем вы хотели быть успешны, что останется в вашей жизни? Но, наверное, мы уже не успеем <с обсудить, поэтому.
2: Звучит типа так, типа, ну вот что останется в вашей жизни? Да не. Я не останется в вашей жизни домой.
1: Нет, нет, наоборот, наоборот очень много всего интересного вылезает. Нет, это понятно. Типа
2: знаешь вот эта тема про gratitude, типа ценить то, что есть и находить в этом удовольствие. Но это прям отдельно уже. Вот это вся
1: хуй. А, да, да, поэтому поэтому в целом обсудили, и было интересно, и что, можем прощаться, спасибо большое, что были с нами, всех обняли, подняли, поцеловали, слушайте, лайкайте, репостите нас во всех запрещенных и разрешенных соцсетях, и спасибо большое Веронике, что присоединилась к нам, надеюсь, тебе было тут приятно, надеюсь, тебя не обидели.
0: Да, спасибо
2: большое, ребят. Спасибо всем, всем поки, чумоки-поки.